0: Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis, busquemos el capítulo número 13, donde leeremos algunos versículos que nos servirán para la reflexión en su palabra que tendremos en esta oportunidad. La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13 versículo 5 en adelante también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído oiga si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, acabamos de leer en este capítulo 13 de Apocalipsis en el cual se nos hace una descripción de la bestia conocida popularmente como Anticristo aunque en realidad la Biblia le da el nombre de la bestia la bestia será un personaje que al final de los tiempos se levantará para oponerse a todo culto que se rinde a Dios e incluso como la escritura lo dice Entrará en el templo de Dios para ser adorado como que si fuera Dios será una época difícil oscura de mucha persecución para los creyentes y una temporada que será de sufrimiento y de un triunfo del mal sobre el bien a esta situación el Señor Jesús le dio el nombre de la gran tribulación pero él utilizó ese adjetivo de gran, de grande, gran tribulación con el objeto de diferenciarlo de las tribulaciones que de vez en cuando los creyentes debemos enfrentar, es algo inevitable pero la gran tribulación es como la, la expresión mayor de esas tribulaciones pequeñas que en el diario vivir como hijos de Dios enfrentamos pero los principios que podemos encontrar en la gran tribulación por la misma razón son aplicables a las pequeñas tribulaciones que enfrentamos día a día esto es importante tenerlo en cuenta porque normalmente se presenta una imagen distorsionada de lo que es el evangelio algunas veces se enseña que el evangelio es como la medicina que le pondrá fin a todos los problemas y dificultades que las personas puedan tener algunos predicadores en el afán de atraer a las personas para que crean en Jesús presentan la conversión como aquello que les sanará de sus enfermedades, que les proveerá trabajo, que reparará los conflictos que han tenido dentro de la familia, en fin como que creer el evangelio sería ganarse la lotería y que de ahí en adelante pues todo marchará alegremente, pero eso que algunos predicadores como digo enseñan no es toda la verdad uno no puede negar que una persona que crea el evangelio y viene Jesús en realidad experimenta la paz para con Dios hay un gozo en su corazón nace la esperanza de la vida eterna y hay una mejora también en las relaciones de esa persona con otras personas lo cual da como resultado una mejor comunicación dentro de la familia por ejemplo también es verdad que una persona convertida al evangelio no tiene gastos en vicios o en aventuras fuera del matrimonio y eso le permite a la persona tener una, un mejor manejo de sus finanzas y eso le ayuda a ir saliendo poco a poco de las deudas que enfrenta para luego poder tener ya una vida mucho más solvente hablando financieramente. Todo eso es verdad, pero tampoco se debe dejar de lado que cuando una persona cree al Evangelio entra en un conflicto contra las tinieblas y tendrá que enfrentar pruebas como bien lo dice la escritura que todos aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución Jesús hablando de los sufrimientos que él atravesó le dijo si esto han hecho con el árbol verde refiriéndose a él Qué no harán con las ramas secas que somos nosotros los creyentes también el Señor dijo no crean que yo he venido para poner paz he venido para traer espada para poner al Padre contra el Hijo al Hijo contra el Padre para traer división entonces el Evangelio tiene ese otro aspecto cuando una persona lo abraza y decide Seguirlo enfrentará, enfrentará Los conflictos y las Tribulaciones De las cuales estábamos hablando Por eso es que En la gran tribulación Se dan cosas que, que Uno pensaría que no se pudieran dar Por ejemplo ahí en el versículo 5 Hablando de la bestia se nos dice que tenía Una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias en el versículo 6 se nos dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo es decir que la bestia será un blasfemo por excelencia y dice que blasfemó En contra del nombre de Dios Y sabemos que El nombre de Dios es sagrado Porque uno de los mandamientos que El Señor entregó a Moisés Era No tomarás El nombre de Dios En vano Es decir no se puede usar el nombre de Dios Con ligereza O Hacerlo por una tradición o por una práctica rutinaria el nombre de Dios tiene que ser tratado con respeto porque es un nombre sagrado pero de ese nombre es que hoy se nos dice que la bestia abrió, abrió su boca en blasfemias contra el nombre de Dios y no solo contra el nombre de Dios sino que contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo uno tiene el pensamiento que si una persona blasfema que Dios le castigará y por eso es que cuando una persona dice algo ofensivo ya sea contra el nombre de Dios contra su iglesia, contra su pueblo. La misma gente dice ten cuidado, no vaya a ser que te vaya a caer un rayo. De la gente tiene esa mentalidad que hay una relación entre la blasfemia y el castigo de Dios. Pero vemos que la bestia blasfemó contra el nombre de Dios, contra el tabernáculo, contra los que moraban en el cielo. Y no le ocurrió nada No hubo radio que lo partiera Sino que siguió tan campante como siempre Y no solo eso sino que el versículo 7 dice Y se le permitió hacer guerra contra los santos Es decir que la bestia emprenderá una, una jornada, una Batalla o como dice ahí una guerra en contra del pueblo de Dios, en contra de los santos pero de nuevo cuando se habla de ataques contra la iglesia o contra el pueblo de Dios normalmente nosotros tenemos un sentido triunfalista y entonces decimos está bien me van a atacar pero ya va a ver la mano de Dios va a ser sobre esas personas o a veces pensamos tenga cuidado porque la escritura dice no tocarán a mis ungidos por lo tanto si usted se mete con un hijo de Dios está tocando la niña de los ojos de Dios y Dios saldrá en defensa de su pueblo con este tipo de ideas creamos la ilusión que los creyentes somos invencibles que nos pueden atacar pero no derrotar que siempre vamos a ser victoriosos que Dios siempre nos va a librar que aunque nos ataquen muchos ejércitos siempre vamos a salir victoriosos que no vamos a sufrir ni mal ni daño de los incrédulos pero esa es una idea equivocada por eso le digo que se trata de una ilusión que las personas construyen porque aquí no solamente dice que la bestia hizo guerra contra los santos sino que dice que hizo guerra y los venció es decir el pueblo de Dios puede ser vencido puede ser derrotado Ahí lo dice el versículo 7 se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos Es decir lo vencieron ¿Qué es lo que no cabe dentro de nuestra mentalidad construida en base A esas afirmaciones e ilusiones como le he dicho que algunas personas construyen pero Los creyentes pueden ser derrotados Las iglesias Pueden ser derrotadas Las iglesias pueden Tener retrocesos Es verdad Que Dios es bueno Y muchas veces ayuda a su pueblo Para que su pueblo Vaya avanzando Conquistando, venciendo Pero eso no será siempre Habrá ocasiones cuando el pueblo de Dios recibirá ataques ocasiones cuando el pueblo de Dios tendrá que retroceder y es más ahí lo está diciendo la escritura ocasiones en que el pueblo de Dios será vencido y quién lo va a vencer en este caso la bestia a veces nosotros pensamos que Satanás no puede hacer nada con nosotros y hay personas que incluso hacen expresiones despectivas hacia Satanás y le dicen ay diablito si venís por acá vas a salir pero con la cola pateada pero espera que se le parezca de verdad a Satanás y que lo derrote porque esto es lo que está diciendo aquí que se le dio a hacer guerra contra los santos y vencerlos es decir todas estas cosas pueden ocurrir no todo hermanos será siempre color de rosa no todo dentro del pueblo de Dios será siempre alegría risa fiesta Habrá momentos de gozo, habrá momentos de alegría Habrá victorias que la iglesia del Señor celebrará Pero también habrá momentos de llorar Habrá momentos de perder, habrá momentos de ser derrotados Y oiga, no estamos hablando de ser derrotados por causa del pecado O de la desobediencia que es otra, otro mito, otras cosas, que la gente cree, que cree que si algún creyente le va mal, ah, es que a saber qué estaba haciendo el hermano, a saber en qué andaba la hermana, que mire, la atropelló el vehículo, pero hasta el más santo de los hombres puede, hermanos, sufrir una, una desgracia un ataque de Satanás allá en los Estados Unidos hubo un gran hombre de Dios David Wilkerson quien se hizo muy conocido porque a través de él fue que este pandillero de Nueva York de origen puertorriqueño que se llamaba Nicky Cruz llegó a la conversión Nicky Cruz ahora pues es un evangelista, él ya es un señor de edad también pero David Wilkinson fue hermanos un hombre que Dios usó mucho, él era un pastor para pastores él tenía su propia iglesia en Manhattan ahí en la isla central de Nueva York Él vino al país hace unos 15 años atrás quizá Y él causó un gran impacto Fueron alrededor de unos 6 mil pastores salvadoreños Que estuvieron en esa reunión a la cual él convocó Bueno en resumen lo que le digo es que David Wilkerson era un hombre santo Con una palabra de Dios tan certera, tan adecuada Usted puede encontrar en internet predicaciones. de él. él predicaba en inglés, pero hay ahí algunas predicaciones de él que han sido subtituladas con el español. Solo tiene que poner David Wilkerson y le van a salir ahí. Y con cinco minutos que lo oiga, usted sabrá la clase de hombre que era él. Lo que le quiero decir es que la muerte de él, fue una muerte trágica él iba solo en su vehículo conduciendo tuvo un accidente y murió pero eso fue algo así de, de la noche a la mañana es decir él ya era un hombre avanzado en edad pero él estaba bien no estaba enfermo estaba sano pero de repente resultó muerto en ese accidente y fue algo hermanos que al menos pues para los que conocíamos el ministerio de él nos impresionó muchísimo eso fue hace también años atrás y yo recuerdo platicando con algunos hermanos pastores hablamos de eso y nos decimos cómo es eso, cómo es que un hombre así cómo es que un santo de Dios como indudablemente lo fue él llega a tener un final así tan abrupto, tan repentino que estaba vivo y en los cinco minutos está muerto en un accidente de tránsito y entre varios pastores, o sea uno no lo puede afirmar Pero entre varios pastores lo hemos comentado alguna vez Que todo parecería ser que es como que si Satanás finalmente terminó por matarlo Como él, como que él quería hacerlo desde hacía décadas antes Pero no, no lo había logrado hasta que finalmente logró su propósito Y si uno se pregunta y eso es posible que a un hijo de Dios que a alguien así como él a quien Dios usaba tanto para sacudir a la iglesia es verdad o pudiera ser que Satanás lo pueda derrotar y matarlo claro que lo puede hacer es lo que dice la escritura que se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos lo que sucede es que esto de lo que estoy hablando es algo que normalmente no se habla. Normalmente no se dice que Satanás puede dar buenas golpizas a su pueblo. Se recuerda cuando Jesús le dijo a sus discípulos: Satanás los ha pedido para zarandearlos. Pero yo he rogado para que su fe no falte Jesús no dijo Satanás los pidió para zarandearlos Pero yo rogué al Padre que no lo permita Que los defienda, que los guarde Que Satanás no los vaya a tocar No, no, no Jesús pudo haber dicho Satanás los pidió para zarandearlos Y está autorizado Para hacerlos Les va a dar una desconocida Que los va a dejar sin nada Pero yo rogué al Padre para que la fe no se la vaya a arrebatar y eso fue lo que ocurrió le dio una a los discípulos hermano. pero como el Señor había rogado que la fe no les faltara cuando Él resucitó tuvo que ir a visitar a cada uno de ellos para poderlos restaurar rehabilitarlos después del knockout que satanás les había dado de llevarlo a las lonas entonces cualquiera de nosotros hermanos podemos ser atacados podemos sufrir tribulaciones podemos tener guerras podríamos ser vencidos y repito no vencidos porque hayamos cometido algún pecado y Dios nos está castigando no es lo contrario porque usted es tan útil en las manos de Dios y es tan fiel que Satanás por eso pone en usted su mirada su objetivo él no va a poner su mirada y su empeño en esos creyentes que hoy son y por la tarde ya no son él no va a poner esfuerzo en esos que son creyentes en las dos horas del culto y luego cuando salen son unos diablos no ahí está tranquilo Satanás el problema son aquellos que son fieles adentro y afuera de día y de noche cuando los ven y cuando no los ven en todo momento muestran fidelidad entrega pasión y amor por el Hijo de Dios esos son los que Satanás va a atacar. Y los ataca y los puede derrotar. No porque estén en pecado, sino que por todo lo contrario. Entonces, si así son las cosas, como el libro de Apocalipsis no lo presenta, entonces uno podría decir, entonces, ¿qué, qué garantía tenemos? ¿O qué esperanza tenemos? si las cosas son así entonces Satanás nos puede derrotar en cualquier momento ¿sí? media vez Dios se lo permita nos puede derrotar nos puede matar y entonces cuál es la esperanza del creyente la esperanza del creyente es cuando nos dice el versículo 10 si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos ahí se están mencionando tres cosas lo primero es que hay un principio en el universo es el que conocemos con el nombre de la siembra y la cosecha Todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. Todo lo que el ser humano hace, se le regresa. Por eso es que dice que si alguno lleva cautivos, a él lo van a llevar cautivo más adelante. Si alguno mata a espada, a él lo van a matar a espada también. Entonces, el creyente tiene la seguridad que ese principio existe. Es funcional. Porque puede ser hermano que el ataque no necesariamente venga como una agresión física Puede ser que el ataque sea un chisme que le levantan pero ese chisme crece y avanza De tal manera que hay un momento en que la gente ya lo da por cierto, lo da por verdadero Y el creyente no tiene inmunidad. El creyente puede ser derrotado, puede perder sus privilegios por chismes. Y usted puede decir, pero ¿cómo va a ser eso que una mentira va a derrotar a un hijo de Dios? De nuevo, ¿quién le ha ofrecido inmunidad? ¿Quién le ha dicho que no va a tener problemas? ¿Quién le ha dicho que usted siempre va a tener una corona en su cabeza? ¿Quién le ha dicho eso? Dios nunca dijo mira nunca van a hablar mal de ti Nunca te va a hacer daño ni siquiera un zancudo Dios nunca prometió nada de eso a nadie Al contrario Él dijo en el mundo tendrán persecución esa es la realidad Si alguno quiere venir en pos de mí Dijo el Señor Tome su cruz nieguese a sí mismo Y sígame cada día Es decir se trata De una disciplina de seguimiento a Jesús De muerte al yo Entonces significa que Las olas de chisme nos pueden derrotar Sí puede ser pero hay algo que nosotros sabemos que el que lleva en cautividad irá en cautividad que al que a espada mata a espada morirá e igual aquel que hizo daño a otra persona por levantar una calumnia la misma cucharada le tocará tomar a él posteriormente el creyente sabe que aunque hay momentos en los cuales sea atacado sea humillado sea totalmente aplastado sabe que esa marea que subió en algún momento bajará y regresará de donde vino y a cualquiera que le haya dicho el daño cosechará el daño que usted dará Entonces, esa es la confianza la confianza es que, que somos intocables no podemos ser tocados, podemos ser atacados podemos ser derribados y podemos ser vencidos pero aquel que hizo eso lo que hizo se le devolverá ese es el primer elemento el segundo dice aquí está la paciencia de los santos habrá horas oscuras en nuestra vida que hemos llamado los momentos de tribulación pero toda tribulación así como comienza termina incluso la gran tribulación que es de la que está hablando este pasaje ahí lo vimos en el versículo 5 que dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses es decir tres años y medio y luego termina esa es la paciencia de los santos la paciencia de los santos es que si fuimos derrotados porque dice que se le da autoridad para vencer a los santos si fuimos vencidos no estaremos vencidos para siempre en la gran tribulación fueron 42 meses. Pudiera ser que el haber sido vencidos por el mal, no en el sentido que sucumbimos al pecado, sino que las fuerzas del mal, Satanás, nos causaron una derrota. No vamos a estar derrotados para siempre. Habrá una salida. Esa salida pudiera ser en meses o en semanas o en día yo no sé pueden ser años Dios tiene planes para cada persona pero ahí está la paciencia de los santos y la paciencia que consiste en saber que esos días oscuros pasarán que esa tribulación terminará por eso Pablo le llamaba leve tribulación momentánea porque solo dura un momento. Y luego pasa. Y el tercer elemento con el cual termino. Es donde dice. Aquí está. La fe de los santos. Uno hermano puede ser atacado. Puede ser. Como lo hemos dicho. Hasta vencido. Pero nada puede arrebatar la fe de nuestros corazones. A menos que nosotros seamos los que renunciamos a nuestra fe y la abandonemos pero nos podrán denigrar nos podrán ver en el suelo porque hay gente que dice así quería verlo en el piso tirado al piso así quería verlo vaya me vio pero la fe la sigo teniendo en mi corazón y como dijo Job yo sé que mi Redentor vive y aún desecho, desecho ya mi cuerpo habiendo ido al polvo yo sé que en mi carne, mis ojos verán al Señor nuestra fe nos dice que seremos levantados de nuevo que seremos restaurados y que tendremos al final de todos los tiempos, la victoria definitiva. Aquí no es, hermanos, quién va ganando o perdiendo las batallas del día al día. Aquí es quién gana la guerra. Es decir, quién es el vencedor final. Y el vencedor final sí. siempre será aquel pueblo que con fe esperó en el Señor y por lo tanto recibió la victoria para la eternidad vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero no quiero dejar pasar este momento y quiero invitar si hay algún amigo o amiga que habiendo escuchado la palabra ahora desea venir al Señor Jesús no le estamos ofreciendo un paraíso o que de aquí en adelante sus dificultades se terminaron lo que sí decimos es que habrá una confianza en el principio de la siembra y la cosecha la paciencia de los santos y la fe de los santos aquí hay una persona que está pasando Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir para recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie alguien más que necesita Venir al buen Salvador con toda confianza Donde usted se encuentra póngase en pie Para que podamos orar por usted Hay alguna persona, alguien más Otro amigo o amiga que necesita venir Queremos orar por usted Muy bien aquí atrás hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Alguna otra persona que necesita Venir para recibir al buen Salvador le Invito para que no desaproveche esta Oportunidad y pueda hoy reconciliarse con El buen Salvador hay alguna persona Que necesita venir póngase en pie Hoy es cuando la puerta está abierta y el Señor está llamando a cada uno de nosotros para que vengamos A recibir la gracia De su Evangelio ¿Hay alguien más? Muy bien Aquí hay un niño Dios lo bendiga Bienvenido Quiero también invitar Si hay hermanos O hermanas Que se han alejado Del Señor y quizás usted se alejó porque pensó que por ser creyente no se iba a enfermar o que sus hijos no iban a tener problemas o imaginó que nunca un problema vendría contra usted o los suyos pero Dios no le ha prometido a nadie inmunidad lo que Él nos dice es que si tenemos la paciencia y la fe de los santos Hemos de esperar ese principio de justicia Que todo lo que el hombre hace lo cosecha Quiere reconciliarse si usted se alejó del Señor Póngase en pie cualquier amigo o amiga Que se va a reconciliar con el buen Salvador Póngase en pie venga queremos orar por usted Es el momento cuando la gracia de Dios Le espera, bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Se reconciliará con Dios Póngase en pie y venga Aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido, Algo otra persona Buscamos a Dios porque Él nos haga invencibles o inmunes aunque no ganemos nada aunque lo perdamos todo siempre vale la pena seguir a Jesús ¿quieres seguirlo tú? ponte en pie voy a finalizar esta es ya la última invitación que hago si hay alguien más que por primera vez Necesita venir al Señor o reconciliarse Póngase en pie ahora pues esta es ya la Última invitación que hice y vamos a orar En este momento A usted que nos ve por televisión también Le invito para que se una con las personas Que están aquí al frente ore con nosotros Y reciba al Señor en su corazón Padre gracias te damos Por cada persona que Está aquí al frente En esta oración También te pedimos por aquellos Que a través de televisión De radio, de internet Se están uniendo Señor Para Recibir a tu Hijo Jesús Te rogamos Padre Que les des vida Que les des salvación haya para cada uno redención vida eterna perdónale Señor siembra en ellos la paciencia y la fe de los santos de tal manera que aunque tengamos guerra persecución, dolor, muerte Aún cuando seamos vencidos La fe sea el tesoro Al cual jamás renunciaremos Gracias porque Nos permites andar en la fe Bendice a tu iglesia, a todo tu pueblo Ayúdanos Señor a todos A poder Conservar la fe como nuestro especial tesoro, en nuestra oración por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.